0: И Сына, и Святого Духа. Аминь. Сейчас читалось Евангелие об исцелении дочери, о воскресении воскрешении спасителем дочери Иаира. И об исцелении женщины, которая страдала кровотечением 12 лет и не могла найти никакого лечения. И стратила все имение на свое лечение. Но ни один врач не смог ее исцелить. Это знакомые нам тексты и знакомые события, Господь многих исцелял. Но и здесь есть такие моменты, на которые следует обратить внимание. Женщина страдала кровотечением 12 лет и не могла исцелиться, никто ее не мог вылечить. В Ветхом Завете были более строгие требования, другие были требования к чистоте людей. Это тогда для того, чтобы оттенить святость от остального всего мира, Господь, Он в Ветхом Завете установил требования, установил правила, по которым совершались особые очищения. И вот женщины, они не могли временами входить в храм целую неделю, им запрещалось. Они не могли близко общаться с родственниками, потому что считалось, что кто к ним прикоснется, тот осквернится. К умершему человеку нельзя было прикасаться, потому что считалось, что человек оскверняется и женщинам нельзя было к святыне прикасаться, но и многие другие вещи. Сходил на базар, обязательно нужно пройти омовение, потому что на базаре оскверняешься, там всевозможная скверно прибывает. И таких вот законов было очень много, и народ их соблюдал. Они, они Эти законы охранялись государством, и религия их соблюдала, и, конечно, в народе это все соблюдалось. И вот женщине нельзя было прикасаться к Христу, потому что она знала, что это пророк, она, ждала от него, она хотела получить от него исцеление, но, может быть, стеснялась или еще по какой-то причине, она ему ничего не говорила, не просила, но в себе подумала, что если прикоснусь, то получу исцеление. Исцеление получила, но она прикоснулась к святыне, к его, к его одеждам. По закону положено было, конечно, ее предать позору за такое действие, потому что она, будучи в нечистоте, прикоснулась к святому осквернила одежду, но, тем не менее, мы видим, как Христос отреагировал на это событие. Он мог бы промолчать, женщина прикоснулась, получила исцеление. Но Христос знал, что это произошло, Он Бог, Он все знает. И мог бы промолчать и скрыть это, и тогда бы тайно она получила исцеление, тогда бы все в тайне осталось. Он мог бы указать сразу на нее, что вот такая женщина прикоснулась ко мне в таком положении. Тоже тогда бы народ и с негодованием бы ее осудил. Но он задал вопрос, кто прикоснулся ко мне, потому что я чувствовал силу, которая исходила из меня. И женщина созналась, и это ее подвиг. То есть Господь именно ради этого и спросил ее, чтобы она совершила подвиг веры. Она получила исцеление, она получила от Бога благодать. И она должна была Богу ответить взаимностью. Конечно, она пошла на подвиг, она была готова принять позор, потому что вот ее имя, как бы вот ее действие, оно стало известным всем. И она осозналась, могла бы обманывать, отрицать это все, никто бы не доказал. Но тем не менее она осозналась, что это она. И Господь ей сказал. Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Он ее не осудил, а оправдал. То есть вот, Новый Завет уже относится по-другому ко всем этим вещам. Человек, он не, в тело, оно не является скверным, скверным, ни в каком положении в человека. Скверно, она происходит от греха. Человек оскверняется грехом. И грехом может в какой-то мере осквернить и тело. Но то, что с нами происходит, это не скверно. И Новый Завет он отмел эти все установления ветхозаветные. И даже больше того, вот, например, когда человек умирает, то мощи, мы называем тело умершего человека мощи. И относимся к телу как к святыне, потому что Христианин, он жил христианской жизнью, был причастником благодати, был причастником тела и крови Христовой. И он, его тело и даже одежда, они осветились от этой великой благодати, от благодати причастия. И Поэтому мы с благоговением относимся к телу умершего, и не считается, что если к нему прикоснулся, то это является осквернением. То есть Новый Завет, он уже по-другому смотрит на человека, и по-другому смотрит на благодать. И вот Господь он как бы утвердил то, что ее догадка, а ведь она не знала, она знала, что это неправильно. Но как-то где-то подсознательно догадывалась, что так можно сделать, и это будет хорошо. И Господь вот ее догадку, Он оправдал и утвердил, что это правильно, это именно так. Еще Господь исцелил, воскресил дочь Яира, начальника синагоги. Пришел к нему домой и воскресил ее, умершую. Вот сегодня день памяти нашего священника, его э, отца Даниила Сысоева. Его как раз вот с ночи с 19-го 19.20 мусульманин убил. Мусульманин, радикал какой-то, ну, сектант, наверное, по, мусульман, по мусульманским меркам, по нашим, просто преступник. Вот. Мы знаем, что отец Даниил, он очень ревностно относился к обращению мусульман в православие. Очень много сделал, очень много людей покрестил бывших мусульман. Много проповедовал, участвовал в диспутах с мусульманами. И, конечно, им это очень сильно не нравилось. И вот то, что с ним произошло, это характеризует в общем-то, их религию. Хотя, конечно, и для мусульман, тот человек, который совершил это действие, он это, ну, они его тоже называют, что это преступник. Но, тем не менее, эта вера, она как бы в себе несет эту агрессию. Вот Христос он воскрешал мертвых, он исцелял больных, он проповедовал высочайшие истины. А вот пророк Магомед, разве он кого-то воскресил или кого-то исцелил? И разве вообще его проповедь, она, можно ее поставить сравнение на один уровень с проповедью Спасителя? Конечно, это все жалкое зрелище, если сравнивать то, что принес Магомед и то, что привез Христос. И мало того, что оно духовно скудное, оно, это его учение, оно еще и ложное, это заблуждение. И вот отец Даниил очень много тратил сил для того, чтобы мусульманам это объяснить. Мусульман очень много к нам приезжает, вот, но, в общем-то, собственно говоря, мы их приглашаем. И они даже в какой-то мере себя чувствуют хозяевами. Но это неправильно, потому что хозяева здесь мы, здесь христиане. Потому что в Москве вообще в России коренные жители мы, и мы должны устанавливать правила жизни и законы нравственные. И здесь должны процветать христианские законы, а не мусульманские. И, конечно, сейчас очень удобные времена для того, чтобы у нас в стране, все-таки в основу нашей духовной жизни страны, нравственной жизни страны, легли христианские ценности. Сейчас во всем мире происходит перестройка, сейчас очень такие глобальные движения мировые. Сейчас происходит перераздел опять мира, опять все меняется, и границы в том числе меняются. Меняется, сильнейшие страны, они разоряются, те страны, которые диктовали условия всему миру. Они просто сейчас приходят в упадок. И а Россия, наоборот, она встает на ноги и возрождается. Вот сейчас самое время, чтобы мы стали на своей земле хозяевами. Нас отстранили, да, вот в советское время народ во многом отстранили от, от хозяйствования. Ну, а тем более после перестройки просто народ это уже был предаток тем людям, богатым людям и, и тем людям, которые у власти стояли, они как бы обслуживали. И конечно по, и во многом народ он потерял вот это вот чувство, что он хозяин на своей земле и что Он устанавливает правила жизни здесь. Но сейчас времена такие, что это все должно вернуться, и от того, как мы к этому отнесемся. А христиане, они заботятся не только о себе, а в первую очередь о, о, о том, чтобы вокруг все было хорошо и правильно устроено, в том, чтобы христианские истины, они не только в семье процветали, но чтобы они и во всем обществе ценились. Сейчас именно такие времена, когда это все возможно, и от нас зависит, как это все будет происходить. А мусульманство, действительно, это религия жесткая и жестокая. Вот мы знаем, что Византию захватили мусульманские племена, мусульманство. То есть не Византия с ними воевала, а они, они пошли войной на религию, где пророк, как они считают, что Иисус Христос это пророк, они его тоже за пророка считают. Но, тем не менее, они пошли воевать против страны, которая вот имеет эту религию. Насильно начали насаждать мусульманством в этих странах, которые завоевали, в этих землях. Сам Магомед, он начал свою проповедь именно с пролития крови, потому что его проповедь не принимали в тех землях, где он жил. Он составил свою собственную новую религию, но ее не приняли в его городе, где он родился, изгнали его. И он собрал войско, все-таки нашлись люди, которые откликнулись на его проповедь, поддержали его. Он собрал войско и начал уже насильно насаждать на своей родине сначала, Насильно наслаждать мусульманство. Те, кто не принимал мусульманство, он просто убивал. И также он и пришел на, на территорию православной Византии. Захватил Иерусалим и Константинополь, и захватил святыни христианские. И вот в мусульманстве там две войны святых, которые, как они считают, святые войны. Джахад и Газават. Жахат – война, вот, которая какая-то местная с наплеменниками, а Газоват – это война, которую начал Магомед, и которая закончится только тогда, когда они завоюют весь мир. Когда они силой, когда у них есть возможность, они силой это делают, когда нет возможности, они всеми другими средствами это делают и продвигают свои идеи. То есть это действительно религия жесткая, жестокая, и правильно, чтобы она была под контролем, чтобы сверху была сила, которая ее могла бы контролировать и ограничивать. И вот у нас в стране есть эта сила. Это христианство, это наша государственная машина, которая, которая проводит должна проводить христианскую политику внутри страны и вне страны. Поэтому вот сейчас времена благоприятные. Сейчас нам нужно строить, начинать строить свою страну. Сейчас это должно получиться. Богу нашему славу всегда неприсно и веки веков. Аминь. Yeah.